1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Institut für vorgeschrittene Gegenwartskunde bei der Weltwoche mit der weltweit größten Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter bedruckter Papierfläche. Und dies ist ja unser noch relativ neuer Ableger, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, Gut gelaunt, schön wieder daheim zu sein, allerdings auch bleibende großartige Eindrücke von dieser Fußball-WM. Ich werde Ihnen natürlich davon... Berichten in den folgenden Minuten. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 20. Dezember 2022. Bald ist Heiligabend. Sie dürfen heute auch wieder ein Türchen in unserem Adventskalender öffnen. Diesen Adventskalender habe ich nicht bei mir, meine Damen und Herren. Er ist noch tief in meinem Gepäck aus Katar. Gestern sind wir zurückgekommen mit wir. Da meine ich eine große Schweizer Belegschaft. Vieles, was Rang und Namen hatte, ist da zugegen gewesen auf diesem Flieger, und ich hatte die Gelegenheit mit dem einen oder anderen noch zu sprechen. Ganz interessant auch ein Gespräch mit dem Cousin von Gianni Infantino, dem FIFA-Chef. Die FIFA, das ist ja das Organisationskomitee des größten Grümpelturniers der Welt. Ich habe das etwas pointiert hier mit dem Cousin besprochen. Denn Gianni Infantino, müssen Sie wissen, schon als Jugendlicher, junger Mann, Jugendlicher, hat sich ähm, als Organisator von Grümpelturnieren in seinem heimatlichen Brief hervorgetan. Was ist ein Grümpelturnier? Die Schweizer kennen es natürlich. Das sind diese freizeit diese kleinen lokalen WMs, die man macht mit erfundenen Teamnamen Schwarze Pumpe Krakau und wie das früher jeweils ist. Und da braucht es eben ein Organisationskomitee, das schaut, dass der Spielbetrieb läuft, dass es einen Schiedsrichter gibt und auch, dass Essen und Trinken organisiert werden kann. Außerdem natürlich eine Werbeabteilung, dass man zum örtlichen Elektriker geht oder zum Bäcker und sagt, kannst du im Programmheft oder auf dem Plakat noch ein Inserat schalten, damit wir auch einen Batzen haben um die Unkosten, zu decken. also diese Grümpelturniere sind quasi die Urform das ganz das embryonale kleinstformat einer Fußball WM und eine FIFA das muss man einfach hier herausstreichen damit diese FIFA Leute nicht abheben die FIFA ist das Organisationskomitee das OK des größten Fußballgrümpelturniers der Welt und Gianni Infantino ist kein Sonnenkönig, er ist auch kein Staatsoberhaupt, sondern er ist einfach der Leiter dieses Organisationskomitees. Und darüber haben wir uns unterhalten mit dem Cousin und wir waren uns einig, dass eben auch diese ähm, plastische Darstellung einer Fußball-WM wichtig ist, vor allem nach so einer. Tollen Fußball-WM, wie wir sie erlebt haben, mit einem sagenhaften Final, damit man eben nicht abhebt. Denn ich habe gesehen auf diesen prominenten Tribünen, meine Damen und Herren, da defilieren ja die Superstars, die eingebildeten Superstars, die tatsächlichen Superstars. Da ist von Elon Musk bis zum Emir von Katar, bis zu Staatsoberhäuptern und Legenden aus Film, Showgeschäft, Sport und so weiter. Da ist alles dabei, was in den obersten Stratosphären. Unsere Gesellschaft kreucht und fleucht und da muss man einfach aufpassen, der Mensch ist verführbar, da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht abhebt und das ist immer die Gefahr, also nicht nur für FIFA-Präsidenten, das kann uns allen, auch den Normalsterblichen, passieren Also immer schön am Boden bleiben, ein interessanter Rückflug mit interessanten Gesprächen und was ich Ihnen noch mitgebracht habe, hier den WM-Pokal, allerdings nicht den Original WM-Pokal, den Lionel Messi in den Doha-Abendhimmel, in den katarischen Abendhimmel stemmte um Hangen noch mit diesem Freundschaftsmantel, der jetzt Anlass bietet zum nächsten Skandal der Medien. Sie kriegen sich nicht ein. Kaum ist diese Wehe mit Glanz und Gloria zu Ende gegangen. Die ähm, örtlichen katarischen Verantwortlichen, die das fantastisch gemacht hatten, fallen jetzt schon in ein emotionales Loch. Zwölf Jahre haben sie darauf hingearbeitet. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt muss man es wegräumen. Und äh, dieser Mantel, den der Emir äh, Messi umgehängt hat, der gibt jetzt wieder unglaublich zu reden. Und unsere diese Peter-Medien, unsere Mecker-Medien versessen auf Negativismus, verbeißen sich darin. Ich habe dann dazu noch brisante News. Dies also ein Replikat, eine Miniatur könnte man sagen, des Weltmeister-Pokals, ich glaube von einem italienischen. Designer hat in den frühen 70er Jahren, ich glaube bei München zum ersten Mal, die alte, den Stanley Rouse Cup oder Jules Rimet, bitte behaffen Sie mich nicht auf die Namen, aber den alten Weltmeisterpokal abgelöst. Ich glaube ab 1974 meiner ersten WM im Fernsehen gesehen, ist dieser moderne, immer noch äh, ja, ähm, zeitgemäß wirkende Pokal entwickelt worden. Der hat also ein ziemliches Gewicht, auch in dieser kleinen. Ähm, Wiedergabeform, den habe ich noch mitgebracht aus Katar, um einen Hauch von Fußball WM hier im äh, Stadion hätte ich fast gesagt, hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zu verbreiten. Ich habe mich sehr wohl gefühlt nach so vielen Jahren Abstinenz an einem großen Sportanlass. Sie wissen, ich war früher einmal Sport. Journalist und äh, Sportjournalismus habe ich mit Leidenschaft betrieben, denn dort musste man alle Beteiligten nicht nach der Leibchenfarbe, also nicht nach der Herkunft, dem Absender oder der politischen Ausrichtung beurteilen, sondern einzig und allein aufgrund der Leistung, die auf den Spielfeldern oder Eishockey Rings oder ähm, im Leichtathletikstadion vollbracht worden ist. Und das ist das Wohltuende, das hat man gespürt auch an dieser WM, wie sich da zwanglos, natürlich überfrachtet mit Interesse, kommerziellen Interessen und den politischen Vereinnahmungsversuchen, wie sich da eine Weltgemeinschaft, stellvertretend vielleicht auch für die reale Weltgesellschaft, so ein Ausschnitt, ein stellvertretendes Aufgebot, wie sich die da versammelt haben, friedlich, entspannt und mit einer ähm, Herzlichkeit grundsätzlich unterwegs fantastisch ich habe Ihnen diese Szene glaube ich geschildert gestern im Stadion als vor mir saß ein Scheich oder jeweils auf jeden Fall ein, ein Mann in einer klassischen arabischen Tracht mit diesem weißen Gewand und der Kopfbedeckung und der war Argentinien Fan und um uns herum waren alles Frankreich-Fans, die sich also nicht ähm, zurückhalten konnten, vor allem nach dem 2 zu 2, einer hat dermaßen gejubelt, ich wäre fast von seinen Fäusten da an der Brust getroffen worden, Testosteron übersteuert und ähm, ungeachtet dieser leidenschaftlichen Hingabe ans eigene Team sind sich dann der für die Araber, äh, Entschuldigung, der für die Argentinier schwärmende Araber und der Franzose in den Armen gelegen am Schluss des Spiels, was der Franzose, glaube ich, ein bisschen peinlich geworden war, dass er da im Stadion dermaßen sich aufgeführt, hatte Verbrüderungsszenen auch dann bei der Siegerehrung beziehungsweise vorher die Argentinien mit ihren Familien einen Miston hat's gegeben, als der argentinische Golida den goldenen Handschuh mit einer obszönen Geste hin zu den äh, französischen Fans gezeigt Das ist natürlich dann eben, das geht etwas in Richtung Chaka. Ähm, primitiv so etwas und das noch vor den Augen, ich glaube, des Emirs. Eine Peinlichkeit. Solche obszönen Schwestern werden in der arabischen Welt sicherlich nicht ähm, geschätzt. Und das zeigt halt, dass auch diese Masters of the Football Universe, dass die abheben, dass sie glauben, sie seien die Größten, dass sie alle Proportionen verlieren. Auch Mbappé, der französische Star, der ja als Torschützenkönig ausgezeichnet wurde, ist damit mit Hängeschultern auf dem Gang da davon also also aufgeschlichen und musste da bei der äh, Präsentation der Siegertrophäe, hatte da lustlos sie nicht mal in die Höhe gehoben. Das finde ich immer schwach. Das ist mangelnde Sportlichkeit von diesen Superstars. Ich meine, du bist der Torschützenkönig. Gut, du hast den wm final nach einem begeisterten Spiel verloren. Die Enttäuschung ist verständlich. Aber trotzdem, man muss doch die sportliche Dankbarkeit zeigen. Wie beim Schwingen. Da ist auch der Sieger, wischt dem anderen das Sägemehl vom Rücken und der Unterlegene gibt die Hand und man äh, begegnet sich auf Augenhöhe. Aber im Fußball einfach diese institutionalisierte Wehleidigkeit, die meines Erachtens eben auch eine Folge dieser Verhätschelung und auch Überhöhung des Fußballs ist. Ganz wichtig die Überhöhung des Fußballs und das möchten wir hier nicht äh, tun, denn ich äh, plädiere für den Fußball, auch für eine Fußball-WM als Medium, als Brücke der Verständigung. Aber meine Damen und Herren, man darf es nicht. Überhöhen. Man darf das nicht äh, zum Wirklichkeitsersatz erklären oder zur eigentlichen Wirklichkeit. Das ist es nicht. Trotzdem kann der Fußball, das hat man gesehen jetzt in Katar, sehr ähm, verbindend wirken, und zwar in einem konkreten, begeisterten Sinne und das hat auch mich ähm, sehr sehr mit äh, großer äh, ja mit, mit großer Freude erfüllt und es war toll wieder zurück zu sein in diesen sportlichen Gefilden wo nicht alles durchzogen ist mit diesen polit schützengräben mit diesen Spannungen das hat auch einen gewissen Reiz manchmal und ist auch interessant und auch unausweichlich aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser sportlichen Ersatzwelt in diesem parallel Universum, das allerdings doch eben auch äh, segensreiche Funken schlagen kann in die, in die richtige Welt des Alltags, wo wir uns all mit all diesen Problemen und Schwierigkeiten herumplagen müssen. Katar, äh, man kann das nicht genügend loben, wie sie das hingekriegt haben, acht Stadien in acht Kilometer entfernt, das heißt, alle Fans auf engstem Raum, keine Ausschreitungen, keine Gewalt, keine englischen Fans, die verhaftet wurden, das hat natürlich damit zu tun, dass man keinen Alkohol ausgeschenkt hat in Katar. Diese WM auch ein Beispiel dafür, was für verheerende Auswirkungen Alkoholkonsum haben kann, in Verbindung mit sportlichen Anlässen, also der Alkohol holt hier aus den Fans wirklich das schlechteste Heraus und das muss einem irgendwie zu denken geben. Für mich war das ähm, Fußball, wie man uns das noch erzählt hat als Kinder, wie es mal früher war in den Stadien, heute bei uns ganz andere Bilder, Straßenschlachten. Primitiv, auch in der Schweiz, fallen sie übereinander her, diese besoffenen Hooligans und all diese äh, Dinge. Ausdruck auch irgendwo der Verwahrlosung unserer Gesellschaften hier im Fußball zu besichtigen, auch das Abbild von, von Dingen, die nicht gut äh, laufen. Das hat äh, sicherlich äh, vielen auch äh, zu denken gegeben. Ist alles perfekt gelaufen an dieser WM? Ist Katar ein perfektes Land? Natürlich nicht. Natürlich gibt es äh, Probleme, natürlich gibt es Möglichkeiten, ähm, Beanstandungen vorzunehmen. Ich habe zum Beispiel gesehen in der Jerusalem Post oder in der jüdischen allgemeinen, dass äh, von israelischer Seite Kritik geäußert wurde, dass israelische Fans sich nicht so willkommen gefühlt haben in äh, Katar. Äh, ich kann das nicht verifizieren, ich habe das nicht erlebt, ich habe es einfach gelesen, ich habe es gesehen in der äh, Jerusalem Post und auch äh, die demonstrativen äh, palästinenserflaggen flaggen gegen ähm, israelische Fans, auch das, wenn das stimmt, das schreibt die jüdische Allgemeine, dann sind das keine guten Zeichen, weil das ist auch eine politische Vereinnahmung, die man sonst ja versucht hat, etwas zurückzuhalten. Allerdings auch hier, die Kritik muss äh, maßvoll bleiben, denn der Versuch der Vereinnahmung ist ja auch von den westlichen, von den europäischen Leuten gemacht worden. Nancy Faser, das unrühmlichste Beispiel, wird jetzt auch in Deutschland kritisiert. Die Innenministerin, die mit der One Love Armbinde aufgetreten ist, hütet euch vor deutschen Politikern mit Armbinde. Ja, das muss man einfach mal deutlich sagen, dieser Zwang hier, seine Gesinnung nach außen zu tragen, wie wenn man da wie in diesem Woody Allen Film die Unterwäsche austragen muss, dass jeder kontrollieren kann, dass sie saubere Unterwäsche haben. Das ist doch absurd, dass ich hier meine Gesinnung manifestieren muss, dass ich hier sozusagen eine Performance abziehen muss. Und wissen Sie, was das Beschämende ist? Bei der Vorstellung mit da den FIFA-Chefs, ähm, mit Infantini und so, Infantino und so weiter, hatte Fäser noch eine Jacke an, über ihrem ähm, armbinden Arm. Aber dann beim Fototermin hat sie das ganz verstohlen, abgestreift, sodass das niemand gesehen hat. Also eine peinliche, eine feige auch, äh, Instrumentalisierung durch diese Politikerin die auch nicht äh, das Füdli hatte, sagen wir in der Schweiz, die auch nicht das Rückgrat hatte, einem Infantino direkt ins Auge zu schauen, zu sagen, schauen Sie, ich habe hier diese diese Binde und das ist mir wichtig. Nein, sie hat das so verstohlen gemacht, schon beim Fototermin und der FIFA-Chef hat dann gut reagiert und hat gesagt, komm, machen wir gleich noch ein Selfie. Also ist dann in die Offensive gegangen, anstatt sich da zu verkriechen, das hat er sicher gut gemacht und mittlerweile auch das eine oder andere Medium, das sagt, Infantino habe ähm, hier einen äh, Sieg davongetragen bei dieser WM. Wenn ich ihn gewesen wäre, hätte ich dem Emir von Katar bei der Siegerehrung den Vortritt gelassen, wäre ich nicht als FIFA-Chef nach vorne gegangen. Ich hätte hier dem Gastgeberland die ganz große ähm, Bühne überlassen. Hier bescheiden schön zurückbleiben im Hintergrund. Ich glaube, das muss ähm, die Zukunft der FIFA sein. Sepp Platter ist ja die legendäre FIFA-Überfigur auch kritisiert. Nicht unfehlbar, wie niemand ähm, fehlbar ist. Selbstverständlich, ich habe ich ja auch mal gesagt, über das eigene Verfalldatum hinaus im Präsidialamt geblieben, auch die eine oder andere etwas exzessive Entscheidung in Erinnerung bleibt vor allem dieser 30 Millionen Franken FIFA-Film Legends, wo sie sich da die FIFA-Leute, die Grümpel-Turnier-Organisatoren selber ähm, gefeiert haben. Da wurde auch diese FIFA-Spitze schlecht beraten von ihren PR-Abteilungen, die haben das mitgemacht und das ist, glaube ich, ein Schwachpunkt auch der FIFA, dass die ganze PR, die FIFA hätte so viel Gutes zu bieten, wie man die Welt zusammenbringt, was man macht, haben sie nicht gemacht. Ungeachtet dessen, Sepp Platter, auch er, in diesem Moment, man muss an ihn erinnern, denn er ist eine Figur, die den Weltfußballverband und diesen Weltfußball auch groß gemacht hat. Und er hat ihn in der Schweiz verankert, ganz solid, mit diesem monumentalen FIFA-Hauptsitz, der wie ein Platin, goldener Hunderternagel da in die Landschaft gerammt wurde, dass man sich im Grunde gar nicht mehr leisten kann, diese FIFA aus der Schweiz herauszuverlagern, weil dieses Gebäude, dieser FIFA-Hauptsitz, der kann weder verkauft noch abgeschrieben werden. Also hier hat sich natürlich Sepp Blatter als Entwickler, als Chefkonferencier, man könnte sagen als Hotelier, als Stilvoller, Vortänzer auch des Weltfußballs, sehr sehr große Verdienste erwiesen auch um die Schweiz und er war immer auch ein grosser Botschafter und das darf nicht vergessen werden vor dem Hintergrund auch immer noch dieser anhaltenden Querelen. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass die heutige FIFA-Führung mit dem Gianni Infantino, dass sie dann irgendwann einmal sagen, so, jetzt ist genug Heu unten. wir können hier wieder zu einer Versöhnung schreiten. Man darf sich da auch nicht zu sehr in die Defensive drängen lassen, vergessen wir nicht, der immer wieder beschuldigte Blatter, der immer wieder mit grotesksten, monströsesten Vorwürfen behaftete Platter, er ist freigesprochen worden von einem Gericht. Man hat gesagt, strafrechtlich liegt da nichts vor. Erinnern Sie sich noch an das Getöse? Diese amerikanischen Interventionen und damals. Ähm, hat man vielleicht den Fehler gemacht, dass man zu schnell nachgegeben hat. Aber wie auch immer, ähm, wir wollen, wenn wir hier die Schweizer würdigen an der Spitze der FIFA, auch den Gianni Infantino, der hier einen ganz hervorragenden Einstand mit dieser WM geliefert hat, beziehungsweise einen Einstand kann man nicht sagen, aber eine ein, ein mehr als ein Gesellenstück abgeliefert hat, dass es doch schön ist, dass die Schweizer hier eine Rolle spielen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Schweizer ähm, bei dieser FIFA dabei sind, denn der Schweizer ist ähm, neutral, der Schweizer ist äh, eben bescheiden, da muss man aufpassen, da hat ein Sepp natürlich Fehler gemacht, ein Sonnenkönig-Syndrom vielleicht am Schluss, das äh, würde er vielleicht sogar selber heute ähm, einräumen, ich werde mich da mal mit ihm unterhalten, aber ähm, ja, da eben die Gefahr des Abhebens sicherlich da, aber die Schweizer eben mit ihrem neutralen Staat, mit ihrer ganzen Neutralität, sehr gut geeignet, sobald natürlich Frankreich, Amerika, ein anderes Land, eine Großmacht, diese FIFA sich unter den Nagel reißen würde, dann wäre die Gefahr einer politischen Vereinnahmung noch viel, viel größer. Also für mich ist die FIFA, internationale Rote Kreuz des Sports, das internationale Rote Kreuz des Fußballs. Das ist für mich die FIFA. Sie ist unabhängig von der Schweiz, aber sie ist irgendwie doch auch Ausfluss unserer neutralen Gestimmtheit, unserer Weltoffenheit, auch unserer Friedlichkeit, dass die Schweiz immer eine Plattform dieser friedlichen Verständigung sein muss. Darum müssen wir auch von Staates wegen diese Neutralität verteidigen. Koste es, was es wolle, natürlich. Und deshalb ist auch wichtig, dass diese FIFA und der FIFA-Hauptsitz in der Schweiz bleibt. Jetzt ist er halt in Zürich, im früheren Kreditanstalt Sportgelände, wo ich noch Landockey gespielt habe, in den 80er Jahren eine wunderschöne Anlage, auch nicht gerade Ausbund an... Äh angeborener Bescheidenheit, aber egal, dieses etwas leicht auch Protzige hat natürlich auch zur Folge, dass das hier solide verankert ist, dass man das nicht einfach wegnehmen kann, aber eben wichtig, dass das in der Schweiz bleibt, das gehört irgendwie zur Schweiz, wir müssen solche Plattformen bieten, auch weil sie uns daran erinnern, dass die Schweiz mit aller Bescheidenheit eine gewisse globale Nützlichkeit haben kann, eben als eine Art Oase, der friedlichen Koexistenz und das ist diese FIFA in ganz ausgeprägtem Maß da ist die Wertschätzung, die eben auch aus der Schweiz, vor allem auch von den Zürcher Behörden, von diesen freudlosen Rotgrünen, meine Damen und Herren, aus der verkehrsberuhigten Zwangskolkose Zürich, da kommt viel zu wenig Wertschätzung für diese FIFA und irgendeiner muss es mal unserer Stadtpräsidentin hier in Zürich sagen, Corinne Mauch, jetzt reißt euch einmal zusammen, hört auf euch immer die Schuhe abzuputzen an dieser FIFA und so zu tun, als hättet ihr das nicht nötig, das hat für mich äh, Zeichen auch der... Dekadenten Überheblichkeit hier im rot-grünen Zürich. Das ist nicht gut, wenn man da denen immer die kalte Schulter zeigt. Beim IKRK haben wir auch den großen Respekt zu Recht gegenüber dieser Institution. Und noch einmal, ich unterstreiche, die FIFA ist das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz des Fußballs, mit Hauptsitz in der Schweiz. Das gehört zur Schweiz. Das müssen wir hier unbedingt behalten. Ein ganz, ganz entscheidender. Punkt. Zum Fußballgeschehen im Einzelnen, ich habe es angesprochen, eine schamlose Machtdemonstration, schreibt die NCZ, die NCZ mit glorreichen Fehlurteilen zu dieser WM. Schon nach der Eröffnungswoche, da haben sie geschrieben, diese WM ist schon jetzt ein Debakel. Was für ein Unsinn. Diese WM wird von den Leuten, die dort gewesen sind, und weiß Gott kritische Geister als eine der besten WMs aller Zeiten gefeiert. Eine Web es ist vermutlich auch die beste. Es gab noch nie so etwas auf engstem Raum. Diese Organisationsgabe, diese Freundlichkeit, kein Alkohol, keine Ausschreitungen. Das ist vielleicht in anderen Ländern so gar nicht ähm, auszumachen. In diesem Zusammenhang ist zu sagen toll, dass diese WM in Katar stattgefunden hat, in Katar, in der islamischen Welt, friedliche Koexistenz, wir müssen auch einmal herunterkommen, die islamische Welt nur noch in Kategorien des Terrorismus und des Islamismus zu sehen. Wir müssen doch auch feststellen, dass das eine große, eine großartige Kultur ist, eine Tradition und dass die dort... Ähm, lebenden Menschen sich alle Mühe geben, auch zu performen, auch etwas Großartiges zu machen, auch sich die Anerkennung zu erwerben und zu erkämpfen, der sogenannten Weltcommunity des Westens insbesondere. Was machen wir mit dieser fürchterlichen schnöten Arroganz? Fahren wir da darüber? Maßen wir uns an nach all dem Unheil, das wir auch in diesen Ländern verbreitet haben? Aufs allerstrübste, maßen wir uns an. Auch heute da wieder über Gericht zu sitzen und uns da ähm, ja eben hochnäsig ähm, zu gebärden? Fürchterlich? Nein. Diese WM hat auch mir vor Augen geführt, wir müssen uns viel offener zeigen gegenüber diesen Kulturen. Das heißt nicht, dass wir die ganze islamische Welt bei uns importieren, durch eine falsche Migrationspolitik, auf keinen Fall, aber dass wir eben diesen Zivilisationen mit größerer Verständnisbereitschaft und auch mit einer Faszination und mit einer Neugier begegnen, nicht uns von Vorurteilen leiten lassen. Das ist für mich das ganz grosse... Ähm, der Augenöffner dieser WM, auch die Blindheit der Medien und die Medien sind hier am blindesten unterwegs gewesen. Sie waren Megafone, Sprachrohre reiner Vorurteile. Eine NZZ, diese WM ist jetzt schon ein Debakel, kompletter Unsinn. Das Gegenteil ist passiert. Man hat sich da auf Vorrat eingeschossen auf diese Islamisten auf diese islamisch, auf dieses Katar, auf dieses Emirat, wo die ähm, Homosexuellen misshandelt werden und so weiter, wie da behauptet wurde. Ja, auch da ist nicht alles perfekt. Aber ich habe Ihnen erzählt, ich habe mit einem Transgender-Mann gesprochen in einem Shop, der hat sich nicht versteckt in einem Kämmerchen, sondern er hat draußen an der Kundenfront, da kommen täglich arabische Kunden, reiche Kunden, und er ist da der Frontman, Transgender, sofort zu erkennen, dass der nicht straight, nicht heterosexuell ist, der wird, der ist der Frontman dort. Also wenn die Diskriminierung so schlimm wäre, wie das behauptet wird, dann würde doch niemals so eine Person dort arbeiten können. Aus dem Libanon, er hat mir gesagt, ist nicht alles perfekt. Man muss es etwas diskret machen. Ich würde lieber in Europa arbeiten, ja. Aber es habe sich vieles zum Positiven entwickelt. Auch und gerade dank dem Fußball die Zivilisatorische Kraft des Fußballs. Und jetzt geht es eben weiter mit diesem Umhang. Eine rassistische Kampagne. Ich kann es nicht anders sagen. Rassistisch. Hier die NZZ, andere Zeitungen, auch im deutschen Bereich, in RFAZ, alle wieder auf einer Tonspur unterwegs, unterwegs, in gespenstischer Gleichförmigkeit. Eine schamlose Machtdemonstration, wieder dem Lionel Messi, Sie sehen hier das Bild, wieder dem Lionel Messi vom Emir dieser Umhang umgehängt wurde, das sei jetzt die Vereinnahmung, die krakenhafte Umschlingung des Wunderfußballers durch diese finsteren Emire und da aus dem Morgenland, ähm, nehmen sie ihn da in den Würgegriff. Das sind diese Vorstellungswelten, die jetzt abgerufen werden. Das ist für mich, also sagen wir mal, das grenzt für mich an blanken Rassismus, meine Damen und Herren, was hier wieder hervorquillt aus den irrationalen Schlünden, äh, der, Welt. Vergangenheit. Wissen Sie, was die Realität ist hinter diesem Umhang, meine Damen und Herren? Wissen Sie, was da eigentlich genau gelaufen ist? Der Emir hat Messi gefragt, ob er ihm diesen Umhang, und zwar vorher, ob er ihm diesen Umhang umhängen dürfe und zwar als Zeichen der Freundschaft und Anerkennung, dass jetzt eben auch Messi ein Star in der arabischen Welt ist, für Katar ein Star ist, das ist Anerkennung, das ist eine Geste, das ist eine Geste der Versöhnung, man könnte auch sagen der kulturellen Aneignung im allerbesten Sinne, dass man nämlich gesagt hat, du bist nicht ein Exponent nur der Argentinier oder nur des Westens oder nur der Fans deiner Spielweise, sondern du bist auch für uns ein Held. Wir bewundern dich auch. Also Messi ist zur Ikone geworden, die die westliche und die islamische Welt zusammenführt. Und anstatt sich zu freuen, hämmern unsere Medien, sind die eigentlich komplett behämmert, hämmern unsere Medien auf diese Geste des Ausgleichs ein. Das ist doch einfach, meine Damen und Herren, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte für diesen unglaublichen Unsinn, der da einfach verzapft wird, ist eine Geste. Übrigens, 1970 hat da nicht ein gewisser Pele, der brasilianische Superspieler, einen mexikanischen Sombrero angezogen, speedy Gonzales-mäßig. Und ist das da auch zur, Grotte, zur, zur, zur katastrophischen Vereinnahmung, zur, zur schamlosen Machtdemonstration ins da sehen Sie einmal, in was für einem falschen Film unsere Medien unterwegs sind. Sie sind nämlich die Brandbeschleuniger hier, dieser äh, Konflikt, äh, konfliktbefrachteten Weltsicht geworden, fürchterlich. Und die arabische Welt, zu Recht hier, äh, meldet ein deutsches Portal, sei da verwundert über die Empörung wegen des messi gewandt. So, wir sind schon in fortgeschrittener Zeit hier äh, zu Gange. Was sind weitere Nachrichten zu reden gibt hier? habe ich gesehen bei meiner Rückkehr, der Entscheid des Bundesrates, vorerst keine UNO-Flüchtlinge in der Schweiz mehr aufzunehmen, keine UNO-Migranten. Das verteidigt nun in der Neuen Zürcher Zeitung heute Morgen der Berner SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schneck. Und wie ich meine mit äh, tragfähigen Argumenten, er sagt nämlich, wir haben 200.000 hier äh, zusätzliche Bevölkerung in der Schweiz, eine massive Überbeanspruchung unserer Asylinfrastrukturen. Irgendwann ist genug, ein Land muss auch die Kraft haben zu sagen, jetzt können wir nicht mehr Leute aufnehmen, das ist kontraproduktiv, das schaffen wir nicht. Nicht einfach, wir schaffen das bis über den Bruchpunkt hinaus. Das ist eben auch die Verantwortung einer staatlichen Führung oder einer Regierung oder eines Organisationskomitees, einer Grümpelturniermannschaft, ähm, das, ist, das ist hier die Verantwortung und ich teile diese Auffassung, natürlich ist das, das richtig, nicht einfach sagen, wir sind offen, 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 wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Putin beehrt Lukaschenko, wird da ironisch getitelt, Putin beehrt Lukaschenko, die beiden Bösewichter da im Osten. Interessant, man hat jetzt äh, die letzten Tage, habe ich gesehen, immer Artikel gehabt, ja, Putin sagt alles ab, er ist da, er muss seine Ansprachen absagen, er kann Lukaschenko nicht besuchen, der Mann muss tot, krank sein, jetzt hat er stundenlang mit Lukaschenko gesprochen und auch äh, glaube, Truppenübungen oder Generalstabssitzungen der russischen Führung hier äh, besucht. Auch da ist der Wunsch Vater des Gedankens, passen wir auf, die Medien informieren uns nicht ehrlich, sie versuchen uns da eine Agenda aufzudrücken. Und ein, auf eine für mich äh, intransparente Art und Weise. Kommission empfiehlt Anklage gegen Trump. Einmal mehr wird der amerikanische Ex-Präsident der Wüterich in den Augen seiner Kritiker, vielleicht auch der Wüterich im übergreifenderen ähm, Sinne, wird er zum ähm, Gegenstand einer strafrechtlichen Verfolgung, einem Ausschuss der äh, des Parlaments in den USA hat dies verfügt. Im Anschluss an die Vorgänge des 6. Januars, ähm, da hat Trump, um das einfach äh, meine Sicht darauf, ich habe das ja auch noch aus dem Fernsehen und aus den Berichterstattungen miterlebt, diesen Aufstand. Trump hat äh, nicht zur Gewalt aufgerufen, wie ihm jetzt vorgeworfen wird. Das sehe ich nicht. Er hat, äh, er hat ganz ausdrücklich gesagt, wir marschieren, wir demonstrieren friedlich und patriotisch, das wird auch immer weggelassen in diesen Zusammenhängen, aber das entschuldigt nicht sein Verhalten, das war falsch, das macht man einfach nicht als Präsident, dass sie sich vor eine aufgebrachte Menge stellen, auch wenn sie überzeugt sind, dass ihnen eine Wahl durch Fehlmanipulationen gestohlen worden sind, sie müssen sich an die Legalität halten und sie wissen auch, dass eben eine große Menge, dass da eben etwas passieren kann, wie bei einer fußball wm wo sie es eben nicht im Griff haben, wo die ganze Sache aus dem Ruder laufen kann und wenn sie sich da an die Spitze stellen, auch wenn sie sagen, friedlich und patriotisch, dann nehmen sie eventuell Vorsätze in Kauf, dass das Ganze ähm, ausarten könnte. Und diesen Vorwurf muss sich Trump gefallen lassen. Ob der strafrechtlich relevant ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann einfach sagen, das ist politisch relevant. Und an diesem Tag hat er sich auf jeden Fall disqualifiziert. Auch wenn ich nicht ähm, mitmache bei all diesen Theorien die da jetzt darauf getürmt werden und diese Rechthabereien äh, Trump bleibt für mich ein Präsident der eine sehr gute Politik gemacht hat bei einer etwas schwer verdaulichen Persönlichkeit, aber was hier natürlich wieder inszeniert wird, das ist politischer Kampf, auch nichts Neues, auch nichts Neues. Äh, da kann man muss man ja dann auch dagegen halten. Die Ukrainer, äh, allem voran Selensky äh, und seine Berater kritisieren Henry Kissinger, weil er ähm, Gesagt hat der Dwyer in der amerikanischen Außenpolitik, man müsse jetzt verhandeln, um einen nuklearen Weltkrieg zu verhindern. Das hören Sie in Kiew nicht sehr gerne und jetzt äh, gehen Sie auf Kissinger los. Zeigt für mich einfach die Fahrlässigkeit dieser äh, Staatsführung, von der man sich in Acht nehmen muss, zu der wir auf Distanz gehen müssen, von der haben sich unsere Politiker viel zu sehr vereinnahmen lassen. Fürchterlich, dieser Zelensky kult wissen Sie, ich versuche das Ganze im Neonlicht anzuschauen. Natürlich ist hier Zelensky ist die Ukraine das angegriffene Land, und äh, die sind äh, das Opfer einer Aggression, einer Eskalation, eines mächtigeren Nachbarlandes, äh, was uns natürlich entsprechend emotional auf die eine äh, Seite bringt. Klar, wir Schweizer sowieso, der Kleinstaat, aber wissen Sie, die Fehler, die da auch die ukrainischen Regierungen gemacht haben in ihrer Konfrontationspolitik gegen Russland. Äh, man hat die Russen ebenfalls brandschwarz angelogen bei diesen Minsker, Abkommen Ja, irgendwann muss man sich auch einmal die eigene äh, Verantwortungsfrage stellen und äh, man muss sich äh, vor Augen führen wollen, was ist eigentlich mein Anteil an diesem ganzen Debakel, das sich jetzt da abspielt. Aber solche Selbstzweifel fechten da diese Regierung nicht an. Die hat für mich auch keine konstruktiven Signale, die ich da höre. Ja, im Gegenteil, sobald sich jemand für den Frieden ausspricht, gehen sie auf ihn los und Zelensky lässt sich also keine Chance entgehen, diesen Krieg zu eskalieren. Nehmen Sie diese Lügen im Zusammenhang mit der angeblich russischen Rakete auf Polen oder nehmen Sie diese Angriffe auf russische Truppenbasen. Also hätte er das angelegt darauf, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Da muss man einfach nüchtern bleiben. Und dieses ganze Geschrei da draußen, das ist eine Stellungnahme für den Aggressor, ja, die Neutralen, die haben sich ja Putin an den Schoß zipfelgehängt, das ist doch alles dummes Zeug, meine Damen, das ist doch letztlich Schwachsinn, diese Behauptungen, und im Prinzip etwas beschämend, dass auch intelligente Leute so etwas sagen. Natürlich ist die Neutralität der Schweiz diese Position, die ein bewährtes Instrument ist. Natürlich ist das vereinbar mit einer moralischen Verurteilung, so einer Kriegseskalation, wie sie die Russen gemacht haben, ist auch vereinbar mit einer grundsätzlichen Sympathie, weniger für die Regierung in der Ukraine, aber für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die da das Opfer sind von irgendwelchen Oligarchen, die längst im Ausland leben, die ihre Privilegien verteidigen, die ihre politischen Games spielen und die dieses Land seit Jahren ausnehmen, eines der reichsten Länder, Überhaupt. Und die Ukrainer, da habe ich, das ist die verdienen unsere Anteilnahme, aber 100 Prozent. Keine Frage. Aber diese Regierung, der man sich da an den Hals um den Hals geworfen hat, Frau von der Leyen, oder unsere Politiker, die hinterher herhöseln, im Wortsinne, die meines Erachtens muss man sehr, sehr kritisch beurteilen, wie auch die russische Regierung. Aber ich sage es Ihnen offen, ich habe mich oft diese Frage gestellt. Wie hätte ich mich verhalten, jetzt als russischer Präsident angesichts dieser permanenten Missachtung russischer Sicherheitsinteressen und russischer Aussagen ähm, mit dem Inhalt, die Ukraine ist für uns eine rote Linie. Die Amerikaner haben das systematisch missachtet. Man hat es darauf angelegt, dass es dem anderen irgendwann mal den Hut luft, hat man ihn in diese ganze Situation hinein provoziert. Es gibt viele Leute, die es genauso sehen außerhalb der westlichen Welt, die sich keinen Illusionen hingeben bezüglich der auch äh, zynischen Abgefeimtheit der amerikanischen Außenpolitik, die wir hier aus historischen Gründen vielleicht etwas schonungsvoller beurteilen, zu Recht, weil wir natürlich von den Amerikanern auch immer wieder gerettet worden sind in zwei Weltkriegen, aber es gibt eben hier nicht nur eine Sicht, sondern es gibt mehrere Sichtweisen, meine Damen und Herren, und die, die fehlen, die offerieren wir Ihnen bei Weltwoche Daily ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mit diesem WM-Pokal verabschieden wir uns im Zeichen der friedlichen Koexistenz. Die Welt muss zusammenkommen, sie kann zusammenkommen. Die islamische Welt, die westliche Welt, die amerikanische Welt, die russische Welt, Fehler der FIFA, dass sie Russland ausgeschlossen hat, aber ich habe es in Gesprächen erfahren, sie haben das nicht gern gemacht, sie haben es unter Zwang, unter Druck gemacht. Müssen diese Schatulle jetzt nicht noch Öffnen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, wir sehen uns morgen wieder und bald ist Weihnachten, am Donnerstag erscheint die letzte Weltwoche in diesem Jahr, eine Doppelausgabe, da machen wir eine Woche Pause und auch bei äh, Daily äh, werden wir ein Spezialprogramm auffahren, wie im letzten Jahr, als wir auf den Zauberberg von Davos äh, äh, gepilgert sind, dieses Jahr eine andere Destination aus den Schweizer Bergen, machen Sie es gut, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.